1: Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a esta emisión de eh, las coordenadas de la información. En Heraldo Radio 98.5 de SUFM, mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Alejandro Cacho les doy la eh, bienvenida a esta emisión. Viernes Santo, ya viernes 7 de abril, llegamos a lo que es el final ¿no? de la Semana Santa y eh, se pues empezarán ya la de Pascua, la siguiente, algunos regresarán. A sus eh, labores A trabajar, no como si nada Y otros todavía, sobre todo los eh, estudiantes Puede, puede que eh, sus, 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 sus escuelas sean benevolentes Y les hayan dado la siguiente semana también Al final, digo, toda la Ciudad de México ha tenido Una muy, poco, muy poca afluencia eh, de tráfico Vehicular, como suele pasar en estas épocas Y eh, pues nada, digo, al final todo tiene que ver con esta eh, sensación, ¿no? de, de, pues, que es de vacaciones, incluso le he sentido más eh, vacía que otros años, pero pues bueno, al final es lo que pasa. Oigan, eh, temas eh, importantes, hoy, como suele pasar, baja mucho la, la eh, pues, al final la, la, el movimiento, ¿no? En la política, pues Andrés está en, en su rancho y en, en Chiapas, se quedó a cargo Adán Augusto. Pero eh, eh, desde el Vaticano, ya en el, la Meca, de, digamos el equivalente a la Meca en el catolicismo, no, el Santo Padre, el Papa Francisco, no va a presidir el Via Crucis del Coliseo hoy por, porque hacía frío y el Señor viene saliendo de una bronquitis. Entonces, ya a los eh, 83 años que tiene su santidad, no, pues, ¿para qué andarlo exponiendo? no? necesariamente a este tipo de cosas. Oigan, y sobre lo que habíamos hablado, más adelante también tenemos información del de tema de Guanajuato... ...sobre eh, pues estas eh, tensiones que hemos visto con eh, Iberdrola, con eh, China... Eh, ...ahora con esta nueva, este, esta nueva andanada ¿no? que tenemos ahí con el presidente y demás asuntos. Pero bueno, vamos con un poco lo que vamos a tener para ustedes esta noche en las coordenadas de la información. De acuerdo con información de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo durante el periodo vacacional que inició el lunes y finaliza el eh, 9 de abril que de hecho los, nuestros amigos allá de la Concanaco Servitura están considerando para eh, sus cálculos hasta el eh, próximo 16 de, eh, de abril, las, eh, los cálculos de la derrama económica de 160 mil millones de pesos en, estos, en estas dos semanas de periodo vacacional. Una recuperación bastante importante para los cierres durante los últimos dos años después de la emergencia sanitaria por COVID-19. Vamos a tener a Héctor Tejeda, presidente de la CONCANACO Servitur, para ver pues, cómo, cómo lo han sentido, cómo han visto esta recuperación desde el sector turismo, uno de los más importantes de nuestro país. Bueno, y a propósito de estos días de descanso, todos queremos compartir imágenes de nuestras vacaciones en redes sociales pero el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido por todos nosotros como el INAI, recuerda a todos y cada uno de los vacacionistas la importancia de proteger los datos personales. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a hablar con la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. Que digo, Sí, digo, todos tenemos el, el impulso ¿no? de andar compartiendo en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Instagram sobre todo. ¿Dónde nos estamos yendo de vacaciones? ¿En qué hotel nos estamos quedando? Incluso con este referencias eh, georreferenciadas ¿no? en nuestra, nuestra ubicación. Entonces, siempre es bueno un poco exagerar ¿no? en estos temas de la, de la protección personal. Sobre todo en tiempos como los que vivimos, ¿no? donde, donde hay violencia, donde hay mucha impunidad. Entonces, la comisionada Román nos va a dar algunos tips para eh, ir digamos eh, seguros ¿no? a este periodo vacacional noches tenemos a Ángel Arellano con eh, la presentación lo de lo que es la eh, sección de, eh, de, de, de música para ver qué vamos a estar escuchando hoy. Este, mi estimado Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Carlos, buenas noches. Hoy cumple 75 años John Oates. Él nació en Nueva York el 7 de abril de 1948. Es un músico, guitarrista y productor estadounidense conocido por haber integrado el dúo Hall Oates, en donde también estaba el cantante Daryl Hall, quien era la voz principal mientras que Oates lo acompañaba en los coros y se encargaba de la guitarra este que escuchamos es su mayor éxito Man Ita y esta noche vamos a darle un repaso a sus canciones que fueron sumamente populares allá en los años 80 así que por lo pronto arrancamos con esta la Come Hombres de Hall and Oates arrancamos así mi estimado Carlos muy buenas noches <música>
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Bueno, pues según con eh, la información que tenemos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, durante el periodo vacacional que inició el lunes y finaliza el próximo 9 de abril, se estima una derrama económica de unos 160 mil millones de pesos que pues, representa una recuperación económica bastante importante después de los eh, cierres que hemos tenido durante estos años de pandemia por el COVID-19. Para, para hablar de este tema me da mucho, mucho gusto saludar. A Héctor Tejada, el ex presidente de la Concanaco Servitur. Héctor, ¿cómo estás? Eh, buenas noches.
4: Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Y antes que nada, bueno, saludarte a ti, saludar a tu auditorio, agradecer este espacio. Y ahorita, nada más la fecha que diste, nosotros consideramos para estos 160 mil millones de pesos toda la temporada vacacional, incluyendo también... La siguiente la semana, que es la de Pascua, o sea, exactamente. Estamos ah, considerando okay. que el 16 de abril, digo, a lo mejor ah, yeah. por ahí el comunicado que te llegó trae esas fechas, pero, pero ah, para aclarar, siempre es bueno rectificar. Sí, exactamente. Aclarando, sí, es, es, es el 16 de abril en la, en la, es el periodo vacacional. Obviamente, yeah. semanas antes más fuerte, la, lo, la fecha que tú diste, pero también eh, se espera una derrama económica importante porque las vacaciones siguen también en semana de Pascua.
2: Sin duda. Entonces eh, Héctor, cuéntanos cómo ha sido, cómo han visto desde la Concanaco Servitur toda la recuperación justo después de lo que representó el, el 2020, un año tragedioso ¿no? para todas las industrias de este país, digo menos para la sanitaria. Pero Al final el, el tema del turismo es vital ¿no? para México, de ahí este, comen muchas familias. Cuéntanos cómo ha sido este proceso de, de ir recuperando el mercado que, que se tuvo. ¿no? Antes de así la
4: es. Así es. Te, te cuento, Carlos, pues llega el 2020 con la pandemia. No se conoce a nada. Cierran todos los negocios, eh, a, van abriendo paulatinamente, pero las personas siguen, siguen este, en sus casas. Y, y pues el sector turismo definitivamente fue el más afectado de todos, de todos los sectores de, de, de nuestro país, más, más que el sector comercio, y que el sector servicio, y mucho más que el sector industrial y que el sector primario, que en algunos, eh, que en algunos casos se vio beneficiado el sector primario, primario inclusive en, los temas, en algunos temas de agricultura. Pero, pero... Eh, también nosotros, eh, nuestras predicciones es que el sector turismo era el que más rápido se iba a recuperar y así sucedió. Eh, hoy estamos, ya no queremos hablar de recuperación económica, aunque tenemos que ser eh, muy responsables en el tema de la pandemia, pues la Organización Mundial de la Salud no ha declarado una endemia. Nosotros hoy, en este momento en el país, no tenemos ningún reporte de alguna restricción en algún estado, en algún municipio. Entonces significa que podemos tener aforos totalmente llenos, aforos al 100 en cualquier parte de nuestro país. Entonces hoy estamos en el punto de la recuperación económica. Los reportes es que tenemos eh, los destinos, nuestros destinos hoteles al 80, al 90, inclusive al 100 lugares totalmente llenos, eh, sin ninguna restricción eh, por los temas sanitarios. Entonces, Hoy es el momento de la generación de economía. Eh, prestadores de servicios, eh, prestadores de servicios turísticos están preparados para recibir a todas estas personas. Los reportes es nos dicen que los principales destinos de nuestro país están totalmente llenos, pero no solamente estos, estos destinos que, que tradicionalmente han sido visitados, que ahora ya no solamente las personas van a los destinos sol y, sol y playa, sino también eh, van al interior del país a los a los 132 pueblos mágicos a los destinos culturales que tenemos en nuestros países los destinos coloniales eh, los destinos de aventura los destinos ecológicos hoy no es, nuestro país de verdad ofrece, una, ofrece cientos, cientos de lugares para visitar y hoy por medio de las plataformas electrónicas de una forma muy económica se puede hacer la difusión de cualquier destino de nuestro país para que el visitante pueda llegar y pueda tener información de cualquier parte de nuestro país ahora con la geolocalización que se ahora con la geolocalización que se maneja desde cualquier teléfono móvil el turismo ha cambiado pero de forma radical hoy el gran reto eh, hoy el gran reto Carlos es estar preparados tanto empresarios como todos los colaboradores que que de, que de alguna forma tenemos que ver con el servicios con el tema del turismo para estar bien capacitados y que la experiencia en nuestro país sea la mejor que cualquier visitante pueda tener.
2: Claro. Oye, Héctor, este en punto de comparación, digamos, 2023 con 2019 ya estamos en, en recuperación, o sea, digamos, ya. En, en niveles prepandemia.
4: Ya, o sea, ya, pasa, ya, pasó ya, ya ya prácticamente en algunos casos, en algunos casos ya se ha superado, pero ya estamos a punto de ya estamos a punto de superarlo. Ya en eh, si buscamos los promedios ya estamos a punto de tener los niveles que teníamos en prepandemia.
2: Gran, gran noticia. La verdad. Oye, y a ver, este del punto de, del desarrollo, digamos de la parte del desarrollo ya este digamos más allá del del, del de, de la derrama económica que se va a tener este estas dos semanas. Eh, Cómo ve el sector de servicios, específicamente el turístico para el resto del 2023 con eh, es igual de la mano de proyectos del gobierno federal y de propia iniciativa privada?
4: Pues es que es que este es el gran reto para los empresarios, porque si nosotros queremos seguir teniendo un crecimiento turístico, necesitamos generar nueva infraestructura, necesitamos generar, nue necesitamos generar nuevos en nuestros destinos, nuevas actividades, necesitamos... Innovar en el tema turístico para poder tener un crecimiento y seguir con este crecimiento que, que estamos teniendo en este momento. Eh, en el tema del gobierno, pues está el tren Maya que ya pronto deberá de funcionar. Están el destino de las Islas Marías, que nosotros, como con Canaco Servitur, estamos, eh, estamos manejando toda la comercialización, toda la toda la, la promoción de las Islas Marías. Entonces, eh, digo, el sector turismo, eh, yo creo que todos nos hemos dado cuenta la oportunidad eh, en la generación de economía que tiene la, cantidad, la, 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 la gran cantidad de derrame económica inmediata que trae no solamente para las grandes cadenas de hoteles, sino para todos, para restaurantes de todos tamaños, para personas que se dedican eh, a, a hacer tours, a, a hacer guías turísticas, para personas de transporte. Para incluso para tiendas de conveniencia que cuando ve el turismo pues compran algún, pro, algún producto que necesitan. Entonces el turismo eh, definitivamente beneficia a muchos, muchos sectores.
2: Ya. Oye Héctor, y digo, como cualquier cosa que pasa en este país, creo que me, me podrás aquí, mejor decir tú, una de las grandes amenazas que tiene sin duda y que hay que tener eh, consciente no en la parte de, es eh, el tema de seguridad. no eh, Veíamos que tristemente esta, claro. este eh, periodo vacacional empezó de una forma un tanto violenta. Tú como presidente de la Concanaco Servitur has tenido, digamos, acercamientos con autoridades para ver qué hacer y poder reforzar algunos destinos turísticos y no, justo no poner en riesgo toda esta eh, literal los, zona los, de, 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 los, de ingresos para el país. Es.
4: Así es, y no solamente hoy. El, el tema de seguridad, bueno, yo siempre he dicho la, la seguridad es una condición necesaria no solamente para, eh, para eh, la actividad económica, para el tema turístico, sino para cualquier actividad que podamos desarrollar. Incluso el tema, eh, el, incluso en donde vi, eh, para que los lugares para donde vivan nuestras familias, nuestros hijos, nuestros colaboradores, nuestros amigos, pues deben de ser seguros. Y no solamente en este momento estamos eh, buscando... Eh, con los gobiernos eh, tanto federales como estatales y municipales eh, los lo, mecanismos eh, de seguridad que me, que mejoren estas condiciones eh, nosotros hemos insistido con los gobiernos en que en buscar en que en que se busquen mecanismos que realmente funcionen en la seguridad y nosotros definitivamente estamos dispuestos a colaborar en lo que sea nosotros nos toca la prevención y nosotros como empresarios, como ciudadanos debemos de capacitarnos en los temas de, de prevención pero sin duda alguna es un tema que no podemos dejar en ningún momento no solamente ahorita en, los periodos, en el periodo vacacional y también debemos de saber que lo que pasa en cualquier lugar de nuestro país afecta a todo el país eh, independientemente de las distancias entonces sí. la seguridad es algo que debemos de cuidar Muchísimo, muchísimo. Claro. Y obviamente nosotros estamos para para promocionar nuestro país, para promocionar todo lo bueno de nuestro país, pero nunca debemos de descuidar ni dejar a un lado todos los problemas de seguridad con con el fin de que se mejoren y ojalá que muy pronto podamos tener un país totalmente, totalmente seguro. Oye, por último, Héctor, eh, ¿tienes como el dato de
2: estas nuevas tendencias de, de turismo que se han dado? Porque digo, tenemos el turismo playero, que es el, como el clásico, pero también ha repuntado un poco el, este turismo de experiencias, ¿no? Como el tema del, de, de las rutas que hay por el tequila y diferentes este, zonas.
4: Así es, pues hay, hay muchas experiencias en el turismo. Antes eh, teníamos los destinos, bueno, y todavía siguen siendo los destinos mayor visitados de Cancún, eh, o más bien la Riviera Maya, eh, la Riviera Nayarita. Eh, los Cabos, eh, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, pero hoy tenemos 132 pueblos mágicos también que se les ha dado una difusión muy importante y hoy están siendo muy visitados por, por todos los turistas, no solamente nacionales sino internacionales. Tenemos el turismo de abertura, tenemos, eh, tenemos la, las ciudades coloniales también que, que se visitan, eh, los lugares arqueológicos, eh, el turismo ecológico, el turismo médico también, que bueno, esto no es para el periodo vacacional, pero también tenemos el claro, turismo claro. médico que es importante, que se ha vuelto importantísimo. Sí, no, y justo, es que creo que de, por todos lados, ¿no? Se ve que el
2: turismo está creciendo, expandiéndose y eso es algo que nos debe de tener como muy, muy felices, muy contentos y muy... este. Ha estado creciendo,
4: pero... Sí, ha estado, ha estado creciendo eh, muchísimo todo lo, todas las, por eso yo digo que necesitamos seguir siendo así de creativos para poder seguir creciendo en el, en el tema del, del turismo.
2: Bueno, Héctor, Héctor Tejada, presidente de la Concanaco Servitur, muchas gracias, este, y pues que sigan los éxitos de la expansión en el sector turismo.
4: Carlos, gracias a ti, muchísimas gracias y estoy a tus órdenes, gracias a todo tu auditorio. Ya te lo agradezco,
2: bye. Oigan, ayer le informaba sobre la desaparición en San Luis Potosí de 23 personas y la subsecuente confusión ¿no? que hubo, que, que iban de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, rumbo a Saltillo. Eh, las autoridades en Guanajuato y de San Luis reportaron que después de algunos operativos de búsqueda encontraron 50, a 52 personas, pero ninguna todavía se podía confirmar que fuera parte de estos 23 desaparecidos, digamos, originales. El caso, entonces, destapó una ola de desapariciones, de casos de desapariciones de personas en la carretera de, de Matehuala y los desaparecidos podrían incluso ser un grupo de indocumentados, de, de migrantes, que se transportaba en dos camionetas partiendo justamente desde
0: Guanajuato. Pepe Alemán con la información. Adelante, Pepe. ¿Qué tal, Carlos Allende? En lo que comenzó como un operativo para la, localizar a 23 viajantes del estado de Guanajuato desaparecidos la madrugada del miércoles en la carretera 57 a la altura del municipio potosino de Matehuala y que derivó en la liberación de más de 110 personas privadas de su libertad, entre ellas 96 indocumentados. La Fiscalía General de San Luis Potosí dio a conocer que Joel Juárez Sánchez, de 36 años de edad, uno de los dos choferes de la empresa de transporte turístico Eiffel, murió a causa de los golpes recibidos durante su cautiverio. Al realizar un recuento de diversos operativos realizados ayer en Matehuala, la Fiscalía Potosina da cuenta de 96 migrantes, la mayoría centroamericanos y 25 mexicanos liberados en diversas acciones tras la búsqueda inicial de los viajeros procedentes de Guanajuato, así como la detención de cuatro civiles y el aseguramiento de armas y vehículos. El despliegue de policíaco militar se desencadenó luego que fue reportada la madrugada del miércoles la no localización de dos camionetas de la empresa Eiffel, que habría sido salido de San Felipe con destino a Saltillo, Coahuila, ...y que inicialmente se hablaba que eran turistas... ...en el operativo de búsqueda, de manera paralela... ...la mañana del jueves lograron ubicar a 16 personas mexicanas... ...provenientes del Estado de México, Guanajuato y Querétaro... ...que deambulaban sobre la carretera 57 a la altura del Huizache... ...y que previamente habían sido interceptadas por un grupo armado... ...bajados de, la, de su camioneta y despojados de sus pertenencias... ...la búsqueda de las dos camionetas de Guanajuato continuó... ...y por la tarde de ayer... ...un helicóptero avistó en la zona desértica del poblado San Gabriel a dos grupos de civiles retenidos por sujetos, quienes huyeron del lugar. Ahí fueron rescatados en total 31 migrantes y cuatro connacionales, entre ellos los dos choferes, de los cuales uno murió después a causa de los golpes recibidos. En el transcurso del mismo jueves, los operativos en Matehuala continuaron y en diversos puntos del municipio fueron rescatados 45 migrantes de diversas nacionalidades, así como el chofer del autobús que los transportaba desde la Ciudad de México y que previamente había sido interceptado por gatilleros en la misma carretera 57 en el tramo Villa Hidalgo-Matehuala, y tenían como destino el estado de Nuevo León. Asimismo, se informó que dentro de un hotel en la cabecera municipal de Matehuala, también lograron librar a once indocumentados y en una casa de seguridad a otros nueve más, mientras que en ambos operativos detuvieron a dos presuntos polleros. Finalmente, la Fiscalía Potosina dio cuenta de otros cuatro ciudadanos mexicanos que habían sido asaltados cuando transitaban sus vehículos y, se, y que se encontraban secuestrados por la célula criminal. Es la información al momento desde San Luis Potosí.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Vamos a ir a un corte, regresando más información, pero por lo pronto los dejamos con esta canción de eh, Hall Oates, porque hoy lo estamos este, recordando, eh, Private Eyes, se llama la canción, hoy cumple 75 años John Oates, quien junto con el cantante Daryl Hall, integraron el dúo Hall Oates. Eh, nos vamos a ir a corte, les decía, escuchando esta canción Private Eyes, que alcanzó el número uno en las listas de popularidad en Estados Unidos en el año de 1981. Corte, regresamos aquí a las coordenadas de la información.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Las coordenadas de la información Con Alejandro
5: Cacho Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Aquí en Heraldo Radio escuchamos a Hollow Notes, un dúo musical estadounidense formado por Daryl Hall y John Oates, quienes empezaron su carrera juntos en la década de 1970 en los 70s, aunque alcanzaron su mayor éxito ya entrados en los 80s. Eh, hoy es el cumpleaños 75 de John Oates y estamos escuchando Out of Touch, que fue eh, lanzada en octubre de 1984, colocándose en número uno de popularidad y se mantuvo ahí durante cuatro semanas.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
6: Buenas noches, este es el resumen de noticias juez concedió una suspensión provisional contra el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que no justifica objetivamente la reestructuración del INE, además de que los motivos para desaparecer diversas unidades administrativas están basados en razones dogmáticas y genéricas. Esta madrugada se reportó la muerte de Antonio Tarín García, pieza clave durante el juicio contra el ex exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Tarín era director de adquisiciones en la administración de César Duarte y enfrentaba cargos desde 2017 por desvío de recursos públicos. Los reportes señalan que el exfuncionario se lanzó de un puente. En Zacatecas, cinco jóvenes, cuatro mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos en el municipio de Calera de Víctor Rosales. De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes tenían entre 17 y 25 años y pertenecían a un club de motociclistas con sede en este municipio. Los testigos reportaron que un grupo de hombres que portaban armas llegaron al lugar donde los motociclistas convivían en la colonia Villa Calera e inmediatamente les dispararon. La Sedena informó que fueron localizadas con vida dos mujeres y una bebé que habían sido secuestradas en Fresnillo, Zacatecas, el pasado 3 de abril. Una de las mujeres es madre de la bebé de seis meses y esposa de un militar de infantería de Fresnillo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que el incendio que se registró anoche en la central de abastos de Iztapalapa haya sido provocado por un delito de extorsión, y manifestó que será la Fiscalía de Justicia de la ciudad quien se encargue de las investigaciones del siniestro. Finalmente, 550.000 personas y habitantes de Iztapalapa, en la Ciudad de México, se congregaron en las calles de la Alcaldía para presenciar la representación 180 de La Pasión de Cristo. Los actores se prepararon durante meses para dar vida a los personajes principales de esta representación que recorre el Cerro de la Estrella. Yo soy Diana Bautista, muy buenas noches.
2: Bueno, estos días de vacaciones todos queremos, nos eh, gusta mucho compartir fotos, imágenes, videos de eh, nuestras vacaciones en las redes sociales, pero el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, nos eh, pide recordar a todos los vacacionistas la importancia de eh, proteger los datos personales, cómo podemos llegar a hacerlo en esta era sí, de, de la vacación, de eh, tranquilidad, de todo. Le pregunto a la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. Comisionada, ¿cómo está?
7: Sí, eh, gracias, porque efectivamente en estas vacaciones es muy importante proteger nuestros datos personales. En la página del INAI podrán encontrar un montón de información que es de utilidad para antes de viajar, durante las vacaciones y también cuando regresemos del periodo vacacional. Entonces, este, bueno, a mí me gustaría hacerles algunas recomendaciones, inclusive adicionales, a lo que ya tenemos en nuestra página, si te parece bien, Carlos.
2: Sí, claro, adelante, este, porque justo creo que vale la pena saber eh, a lo que nos arriesgamos, ¿no? Cuando queremos hacer nomás más público, ¿no? El decir, ah, pasando pues en Acapulco, o ando en Cancún, o ando en no sé dónde y que pues, eso igual podría en algún momento repercutir negativamente en, en, este, en nuestra vida.
7: Exactamente, ese es el tema. Todos conocemos a alguna persona que desde que se levanta está subiendo a sus redes sociales, ya salí, ya voy a la escuela, ya voy al trabajo, ya regresé, voy a comer esto. Entonces, bueno, todo esto de alguna manera...
2: Bueno, y todos esos, esos perdón que te lo interrumpa, <risa> normalmente luego van geolocalizados, ¿no? O sea, estoy en tal lugar, sí. o estoy aquí llegando a tal.
8: O sea, la cosa es, se bastante
7: exacto, grado. Carlos, ese es el tema, porque todos estos datos que vamos dejando la huella digital Permite hacer de nosotros algunos perfiles Entonces, estos perfiles eh, pues pueden inclusive identificar nuestra ubicación, por ejemplo Y nosotros subimos fotografías de que estamos de vacaciones en Acapulco Evidentemente estamos diciendo, mi casa está sola entonces, es muy importante ser muy conscientes y ser también responsables en el uso de redes sociales. Esa es justamente una de las recomendaciones. Sí, las redes sociales son para compartir, pero igual podemos compartir de regreso. No es necesario en tiempo real estar subiendo la fotografía para que todo el mundo se entere que la casa está sola y entonces es cuando pueden robarme, ¿no? Es, ese es uno de los temas. O, otra de las recomendaciones que hay que tomar de verdad en cuenta cuenta que de repente el trato que le damos a las fotografías de los menores de edad.
2: Pues exhibirlos de manera un poco innecesaria y, y pues digo, puede que sean dado menores, no tienen digamos esa, ese ejercicio, ¿no? Sobre su, eh, sus derechos de, de, de apariencia, no, digamos, pero o sea, al final sí siento que es como un poco exhibirlos, Invasivo. ¿no? De una forma tan...
5: <risa>
7: Claro, sí. De un menor de edad, bueno, su representante legal es el papá, la mamá, quien tiene la patria potestad. Pero ese menor de edad hay que tomar en cuenta que va a llegar a ser un mayor de edad. Y yo creo que a nadie le gustaría que ande en redes sociales una foto que cuando sea mayor le resulte vergonzosa. Ahora, algo muy importante que hay que tomar en cuenta antes de subir fotografías, comentarios, audios, videos a las redes sociales... Internet no olvida, Carlos. A lo mejor yo me arrepiento de un mal comentario que hice y lo borro, pero siempre va a andar por ahí y siempre va a haber alguien que lo encuentre. Hay fotografías que a lo mejor eh, si las saco de contexto, porque se puede hacer eso hoy muy fácilmente, puedo poner en riesgo a mi familia, a los menores de edad, a las niñas, entonces, bueno, la recomendación es justamente utilizar redes sociales de manera responsable. Cuidemos a los menores de edad. También apoyemos a las personas mayores. Eh, ahora, con esto de los bancos, en donde muchas de las aplicaciones ya vienen en el teléfono, muchas personas mayores son víctimas de la delincuencia. Entonces, cuidemos también a nuestras personas mayores para ayudarles y enseñarles eh, el uso correcto de estas aplicaciones.
2: Oye, pareciera, este, comisionada, que ya hay como que tener casi que un manual o instructivo de cientos de páginas, ¿no? Para saber qué hacer, qué no hacer en todas estas plataformas que ya nos permiten, recibo, estar conectados, ¿no? Para todos, presumir casi, casi cada paso que damos de nuestras vidas, pero que al mismo tiempo, como pues, ya hemos este, establecido, también... Se, se presta mucho a exhibirnos y casi casi ponernos en, en charola de plata para quienes saben aprovechar este tipo de, de, este, es que de vulnerabilidad y,
7: y, y aparte de Carlos, la verdad es que a veces es tan sencillo cuidarnos. Una de las recomendaciones, de las primeras recomendaciones que hacemos, por ejemplo, cuando tienes la basura, los estados de cuenta, eh, las compras que hacemos por internet, las etiquetas, pues generalmente contienen datos del nombre, el domicilio, qué fue lo que compraste, eso puede inclusive hacer ver capacidad de pago, entonces eh, son cosas muy sencillas que antes destruyas estados de cuenta destruyas documentos que tienen datos personales los datos de patrimonio, por ejemplo son datos personales sensibles el estado de salud si vas a tirar estudios de laboratorio hay que destruirlos, entonces entonces, bueno, son recomendaciones, insisto, muy sencillas que, que se van haciendo hábitos. Ajá. Eh, ya hoy, por ejemplo, los estados de cuenta generalmente los recibimos por correo, pero hay muchas personas que, que prefieren e insisten en recibirlos en papel y está bien, cada quien decide. Pero si los vas a recibir en papel, destruyelos antes de tirarlo. ¿Vas a comprar en línea? Está bien. Antes de tirar la caja, destruye la etiqueta para que no lleve tus datos personales. Vas a viajar, identifica, por ejemplo, qué tarjetas de crédito o débito vas a utilizar. ¿Qué identificaciones vas a utilizar? Si no vas a necesitar, por ejemplo, la licencia de conducir, pues a lo mejor no es necesario que la lleves en la cartera. Si no vas a necesitar el INE, pues a lo mejor no es necesario que la lleves en la cartera. O este, no vas a utilizar, tienes tres tarjetas de crédito, solo vas a utilizar una. Ah, bueno, lleva solo una. Entonces son so cosas, insisto, muy sencillas que pueden cuidarnos, sobre todo en este periodo vacacional.
2: Claro. Comisionada, ¿qué más eh, se puede hacer, al menos en, en tema de las redes sociales, a título personal? cada eh, vacacionista que nos están escuchando pues, o potencial vacacionista para eh, asegurarse lo más posible que no vaya a haber un mal uso de lo que esté eh, public este, publicando Supon suponiendo que sí evidentemente va a haber publicaciones no a todos nos este sí, gusta claro. el estar pues, pues, no o sea el tema de la de la vacación en, en cualquier lado que nos hayamos ido pero, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer? ¿Qué publicar? ¿Por dónde? Eh, ¿Qué configuración incluso se le puede dar a nuestros perfiles para que para reducir lo más que se pueda cualquier este daño? Publicado? Y claro,
7: la primera recomendación sería cuida los datos personales de menores, fotografías de menores. Creo que esa, inclusive internacionalmente, es lo más delicado porque es un sector... Literal en situación de vulnerabilidad. También hay que evitar, por ejemplo, compartir imágenes de boletos o de pases de abordar, porque de repente puede, eh, pueden ser utilizados algunos códigos eh, que contienen datos personales. Eh, también algo muy importante es que al hotel donde llegues, el restaurante que utilices, a quien le des información para efectos turísticos, vigilemos y leamos el aviso de privacidad. Es muy importante porque andamos por la vida dando datos personales y de repente ni siquiera leemos un aviso de privacidad porque lo que queremos es ya, ya dame el servicio. Pero el aviso de privacidad me puede decir, a ver, en dónde puedo hacer valer mi, mi, mi derecho de acceso a la información que te estoy dejando. Es más, ya no voy a regresar a ese hotel. A lo mejor quiero, después de que termino mi periodo vacacional, decirte que canceles los datos personales que te di solo para ese periodo vacacional. Ya si vuelvo a ir, ah, pues en dos años, en tres años, te vuelvo a dar mis datos. No pasa nada. Pero es importante, vaya, eh, ser cuidadosos qué tipo de información comparto, con quién la comparto, con qué finalidad te estoy compartiendo y si yo leo el aviso de privacidad me puedo enterar de todos estos datos y en un momento dado puedo cancelar la información que te di. Todos hemos recibido llamadas incómodas de que a cada rato se están ofreciendo cosas porque, bueno, no nos hemos dado cuenta que muchas veces el aviso de privacidad te dice, oye, voy a hacer esto y a todo decimos que sí. Entonces, si nos damos un tiempo, tiempo breve, para leer el aviso, yo puedo decirle, no, no quiero que me mandes publicidad, no, te doy mi correo para que me mandes el, la factura, el, el, el CFDI, pero no quiero que me estés llamando. Ajá. Entonces, este, pues yo sugeriría, muy importante, revisar el aviso de privacidad y ejercer, ¿por qué no?, una vez terminadas las vacaciones, eh, lo que se llama el aviso ...de cancelación, el derecho... ...de cancelación de datos personales. Sí.
2: Comisionada, nada más... Este, ...estamos hablando con la comisionada del INAI... ...Josefina Román... Eh, ...ese asunto del, del aviso de privacidad... creo que sí es algo que... ...solemos omitir, la neta, por... ...por, poco, por desidia, ¿no? De no leer todo... ...pero eh, primero hay que decir que... ...si no autorizas el uso de tus datos personales... ...para fines eh, publicitarios... ...no pasa nada, ¿no? O sea, ¿no? Es como que te van a negar... ...el servicio de, de hospedaje... Y segundo, eh, me parece, comisionada, que incluso hay que hacer eh, justo mucho énfasis en lo que decías del, del derecho de cancelación o del aviso de cancelación, porque si no me equivoco es parte de los derechos ARCO ¿no? que tenemos todos los ciudadanos. En, y que el justo el INE, ¿no? Es como el INAI, perdón. El INAI es el, el este, salvaguarda, ¿no? El, el vigilante de que se, se puedan ejercer este tipo de derechos.
7: Exactamente, Carlos. ARCO es un acrónimo de derechos de protección de datos personales que significa acceso, rectificación, cancelación y oposición. Rápidamente te comparto. Esta pandemia, por ejemplo, puso de moda el derecho de rectificación de datos personales. Porque cuando tú querías salir de vacaciones el año pasado, al extranjero, te pedían tu certificado de vacunación. Entonces, si te equivocabas en una letra o la Secretaría de Salud había hecho mal tu nombre, escrito mal tu nombre, acudías, vía el derecho de rectificación de datos personales y bueno, desde el INAI nos encargábamos que se hiciera la rectificación correspondiente. Ahora... Pero...
2: Te no, nada sí. más un tema. ¿Se tiene que hacer a través del INAI o tú solito directamente con la, No, para, los con derechos la, arcos para, se ejercen
7: para. directamente ante la entidad pública que tiene tus datos personales. Por ejemplo, esta parte de la pandemia cuando se dieron los certificados era ante la Secretaría de Salud. En este periodo vacacional, tú vas a vacacionar al hotel X, este en Acapulco y entonces este hotel es un particular. Tú ejerces tu derecho de cancelación con este particular, con este hotel, y si te contesta y efectivamente atiende tu petición, ahí se queda todo. Si por algún motivo el hotel no atiende, no te contesta o te contesta mal o no realmente no, no lleva a cabo la cancelación de tus datos personales, para eso está el INAI. El INAI es competente respecto de la protección de los datos personales de todos los particulares particulares en el país, así de Tijuana Mérida
2: entonces, digo, cualquier bronca que haya, si pues hay que ir con el INAI, ya ustedes les, pues más o menos les orientan, ¿no? Sí,
7: de hecho, tenemos un teléfono en donde les podemos dar información. Yo iniciaba diciendo que en la página del INAI, www.inai.org.mx, tenemos mucha información relativa al cuidado de los datos personales. Hay una serie de recomendaciones para este periodo vacacional. Y si me permites, quisiera dar el número telefónico donde se pueden comunicar. Es un 800... 83-543-24 Ahí les podemos atender Para este pues comentarles Qué requisitos debe tener El aviso de privacidad Las recomendaciones que estamos dando Para este periodo vacacional eh, Puedes también hacer una queja Si alguien ha dado un uso indebido de tus datos personales, nosotros inicia, iniciamos un procedimiento de investigación e inclusive podemos llegar a sancionar a un particular.
2: Perfecto, pues eh, muchas gracias, doctora Josefina Román Vergana, comisionada del INAI, por estas recomendaciones de cara a las vacaciones de Semana Santa.
7: Gracias, Carlos. Buena tarde.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a Guerrero porque eh, en plenas vacaciones atacaron a turistas en Acapulco. El saldo hasta el momento confirmado por autoridades es de un muerto y tres heridos. Eh, Carla Benítez, corresponsal del Heraldo en Guerrero, tiene el reporte. Adelante, Carla.
9: ¿Qué tal? Como lo comentas, una familia de turistas de León, Guanajuato, fue atacada a balazos en la zona tradicional del puerto de Acapulco. El saldo de este hecho violento es un turista muerto y tres más heridos. El crimen se registró pasada la medianoche de este Viernes Santo en la calle Rancho Grande del fraccionamiento las playas. De acuerdo con versiones, las víctimas fueron agredidas por tres sujetos mientras andaban a unos metros del lugar donde se hospedaban. Hasta ahora se ha informado que la víctima mortal, identificada como Juan Eduardo N., discutió minutos antes con un sujeto, por lo que esta sería una de las líneas de investigación investigación. En la escena del crimen se localizaron tres casquillos percutidos y dos balas deformadas de calibre 9 milímetros. Al respecto la Fiscalía General del Estado de Guerrero, indicó esta tarde que la víctima que se dedicaba a la elaboración de calzado presentaba lesiones en la mandíbula producidas por un arma de fuego. La dependencia también confirmó que en el ataque tres personas más resultaron lesionadas, entre ellas dos menores y un adulto mayor, a quienes sus familiares trasladaron por sus propios medios para recibir atención médica. La FGE aseguró que continúa con las diligencias ...sobre este nuevo caso ocurrido en el puerto. Cabe mencionar que en lo que va de la temporada vacacional... ...tan solo de turistas suman cuatro visitantes asesinados... ...y seis lesionados en distintos hechos violentos... ...ocurridos en la ciudad. Por otra parte, comentarte que a pesar de la violencia... ...que se ha registrado en la ciudad... ...desde las vísperas de esta semana... Alcanzó el puerto un 85% de ocupación hotelera este día. Las playas más concurridas son la Papagayo y Caleta, en donde centenares de familias disfrutaron del sol, la arena y el mar, bajo un fuerte resguardo de militares, marinos, policías estatales, así como personal de la Guardia Nacional. Mi reporte desde Guerrero. Buenas noches.
2: Vamos a Baja California, hasta el otro extremo de la República, donde eh, se desplegaron 500 elementos de seguridad durante estos días de descanso. Vamos con Germán Medrano, corresponsal del Heraldo. ¿Cómo están las playas por allá en Baja California?
3: ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con gusto desde Baja California Sur para informarte que con motivo de esta semana santa el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, llamó a locales y a visitantes a atender las recomendaciones de las autoridades de todas de los tres niveles de gobierno para evitar accidentes y situaciones que han puesto en riesgo la vida, que ponen en riesgo la vida de los locales y de los visitantes mismos. Para este periodo vacacional, el mandatario indicó que se tiene activado un operativo de seguridad que involucra la participación de 1.500 elementos y distribuidos en todo Baja California Sur. También el gobernador dijo que la seguridad es el primer paso para lograr el bienestar de las familias y la suma de los esfuerzos de las diversas corporaciones como el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, los cuerpos de seguridad y de emergencia garantizan este cuidado a la población. De acuerdo con los reportes por parte de la Secretaría de Turismo, se espera que para este periodo vacacional se tenga el arribo ya de 140.000 mil visitantes en todo Baja California Sur. La ocupación hotelera se encuentra en un 80 y la derrama económica al cierre de este gran fin de semana se espera de 357 millones de pesos en beneficio de pues la mucha economía sudcaliforniana y es que también lamentablemente quiero adelantarte que no ha habido eh, saldo blanco ya hubo un accidente en el corredor turístico que va de cabo san lucas a san josé del cabo en el cual lamentablemente dos personas perdieron la vida por un choque frontal de entre dos automóviles particulares todavía no acaba este fin de semana mayor Así es que estaremos muy atentos del saldo final que se arroje para el cierre de este periodo vacacional. Gracias, es el reporte.
2: Bueno, hoy es víspera, víspera de sábado de gloria, fecha en la que algunas personas eh, arrojan agua y hacen varios este, asuntos con ellos, pero aquí la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México pidió no desperdiciarla porque de por sí estamos teniendo broncas, ya ven que ayer hablábamos, sobre el bombardeo de, de nubes para tratar de reponer un poco la capacidad en el sistema kutsamala eh, De hecho, ya ya es un tema de falta administrativa aquí en la Ciudad de México. Cintia Stettin, reportera del Heraldo Con, la información. Cintia, adelante.
8: Muy buenas tardes a ti, Carlos y el auditorio, pues en la víspera del sábado de Gloria, fecha en la que algunas personas se arrojan agua con cubetas en la vía pública, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Cultura Ambiental, pidió cuidar el agua y no desperdiciarla, ya que es un recurso indispensable para todas las formas de vida. Eh, de acuerdo con el artículo 29, fracción octava de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, desperdiciar el agua contempla una sanción que va desde 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad hasta un arresto de 20 a 36 horas. En caso de ser testigo del desperdicio de agua, se puede informar al 911. La dependencia exhortó pues, a los capitalinos a reflexionar sobre la necesidad de cuidar el agua, sobre todo en esta temporada de sequía, a causa de un fenómeno meteorológico asociado al cambio climático. Entre las recomendaciones para ahorrar agua y cuidarla, sobre todo, se es revisar y reparar fugas de agua en llaves y tuberías, cosechar el agua de lluvia, regar las plantas con agua reciclada por las noches, descongelar los alimentos a tiempo y nunca dejarlos bajo el chorro de agua, lavarse los dientes con un vaso de agua, bañarse en cinco minutos, entre otras recomendaciones que hace la Secretaría del Medio Ambiente. En la información que tenemos hasta el momento. Muy buenas tardes. Seguimos pendientes.
2: Nos vamos, hasta aquí llegamos en esta emisión de, de, de Viernes Santo y las coordenadas de la información. Nos vamos con esta canción I Can Go For That del dúo Hollow Oates, integrado, les decíamos, por Jarrell Hall y John Oates, quienes alcanzaron su mayor éxito en los 80s. Hoy cumpleaños número 75 de la mitad de esta, de este dúo, John Oates, y por eso lo estuvimos recordando hoy eh, la música de este par de eh, increíbles artistas. Estadounidenses. Gracias, gracias por habernos sintonizado hoy, eh, Viernes Santo. Mi nombre es Carlos Allende. Me encuentran en mis redes sociales como Allende, en Twitter, Instagram y también en Facebook y en TikTok. Ahí también nos, eh, nos podemos sintonizar. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.
1: Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho.
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.